0: Herzlich willkommen zu Studentenfoto. richtig schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Lukas und wir schauen uns heute in der Dogmatik die Gotteslehre an. letzte Woche ja einen kleinen Exkurs nochmal zur Bibel hatten, gucken wir uns diese Woche jetzt endlich den Start der materiellen Dogmatik an und gucken jetzt so in die richtige Theologie. Und wir beginnen mit der Gotteslehre, weil es ist natürlich klar, wenn wir die Lehre über Gott, also Theologos, begutachten und behandeln, dann ist es sinnvoll, mit Gott auch zu starten. Und die Gotteslehre oder manchmal wird auch diese Bereiche in der Dogmatik natürliche Theologie genannt, weil sie gar nicht so sehr viel äh, damit zu tun hat, was spezifisch christlich ist oder ähm, was ausschließlich in der Theologie behandelt wird sondern es ist ein ähm, Bereich, der eben teilweise auch in der Philosophie oder so ein Grenzbereich der Philosophie ist, die sich eben auch mit diesen Themen und mit den Inhalten, äh, um die es heute gehen wird in dem Dogma, damit auch größtenteils beschäftigt und ähm, die Teile der Philosophie, die sich damit beschäftigen, die nennen sich meistens auch natürliche Theologie oder theologische Philosophie. Und wir werden gleich sehen, weil was, äh, worum geht es natürlich in der Lehre? Ähm, in der Gotteslehre, worum geht es da? Natürlich, es geht halt um Gott. Und wenn wir uns eine Person anschauen, dann ähm, können wir uns ist mal natürlich die Frage stellen, okay, äh, gibt es die überhaupt? Also äh, existiert die? Und wer ist das? Das sind eigentlich so diese zwei Kernfragen, die sich in der Gotteslehre im Endeffekt bewegen. Und ähm, wenn es um die Existenz Gottes geht und um die Frage, ob Gott existiert oder nicht, dann merkt man schon, ah, okay, die meisten von euch haben vielleicht schon davon gehört, dass es eben Philosophen gibt und auch Theologen, die versuchen, die Existenz Gottes zu beweisen und das eben durch Argumente versuchen zu untermauern und dementsprechend sind diese Argumente eben sehr philosophisch aufgebaut und jetzt nicht so sehr aufgrund ähm, der Offenbarung, die wir eben in der Bibel haben. Und deswegen ist das so ein bisschen dieser Grenzbereich zwischen der äh, Philosophie und äh, dann im weiteren Verlauf auch der Wirklich in Theologie, wenn wir dann in die tieferen Dogmen reinschauen, wenn es dann später um den Mensch geht und ähm, um Jesus Christus und die Erlösung, dann sehen wir, okay, dann sind wir so richtig, richtig mit beiden Beinen tief in der Theologie drin. Ähm, aber wir fangen jetzt praktisch an und tauchen so langsam ein, wir bewegen uns noch so ein bisschen zwischen Philosophie und Theologie an dem Punkt. Und das ist auch gut und wichtig, sich als erstes mal diese Frage zu stellen, okay, warum existiert oder können wir überhaupt uns das überlegen und vorstellen dass gott existiert weil natürlich ist die Existenz Gottes, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Theologie betreiben. Wenn, wenn Gott nicht existieren würde, dann wäre es so ein bisschen obsolet und so ein bisschen schwachsinnig eigentlich, ähm, die nächsten Wochen uns dazu zu überlegen, wie Gott mit uns in Kontakt und in Beziehung tritt ähm, und äh, wie er uns erlöst, weil wenn er nicht existiert, dann existiert er nicht. Dementsprechend ist es schon sinnvoll und ratsam, hier auch ähm, diesen Schritt zu gehen und Argumente von Gottes, der Existenz Gottes eben anzugucken. Und das wollen wir diese Woche machen. Wir gucken uns die Existenz Gottes an, wir schauen uns die Eigenschaften Gottes an und eine zentrale Eigenschaft Gottes, die besonders eben christlich ist oder einzigartig im Christentum ist, nämlich die Trinität, werden wir auch kurz behandeln. Es wird ein bisschen spannend werden. Ich werde tatsächlich eher mehr auch überblicksmäßig jetzt dieses Dogma gestalten, weil wir in diesen einzelnen Themen, gerade eben in dem Bereich der Gottesbeweise, wir sind ja gerade eben in einer Hauptserie, wo wir eins diese Argumente, nämlich das moralische Argument, versuchen, tiefer zu beleuchten und tiefer zu durchsteigen und auch die gedankliche Vorarbeit dieses Arguments eben aufzuarbeiten und da richtig reinzugucken und auch gegen Kritik und gegen Probleme eben darüber zu reden und darüber zu diskutieren. Also wenn ihr praktisch tiefer in diese, in diese einzelnen Gottesbeweise reinschauen wollt, dann herzliche Einladung. Ich verlinke euch gerne die Serie über das moralische Argument, weil die gerade aktuell läuft. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon über das Kalam-kosmologische Argument in, in Detail geredet und uns das genau angeguckt. Aber das soll jetzt einfach diese Woche hier in diesem Dogma einen groben Überblick geben, was gibt so für grobe Argumente. Ich habe ein paar Beispiele euch rausgekramt, die wir nachher gleich gemeinsam angucken werden und dann schauen wir uns an, Okay, welche Eigenschaften hat Gott und wie ist das mit der Trinität. Über die Trinität haben wir auch schon mit Sam zusammen geredet und diskutiert. Also herzliche Einladung, hört das gerne auf dem Podcast nochmal nach. Es lohnt sich wirklich. Und zwar ein interessantes Gespräch, was auch so ein bisschen praktisch orientiert war und wo es so ein bisschen auch um die Dogmengeschichte und um die Entstehung dieses Dogmas der Trinität geht. Na Also lasst uns direkt einsteigen mit dem ersten Argument, nämlich dem Argument von Anselm der versucht hat, einen sogenannten ontologischen Gottesbeweis zu machen. Also ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten äh, mir einfach die Zeit nehmen, euch verschiedene Kategorien der Gottesbeweise äh, vorzustellen und habe immer jeweils ein Beispiel. Und die erste Kategorie, wie man äh, ein Argument für Gott, Gottes Existenz formulieren kann, ist der sogenannte Ontologie, äh, ontologische Gottesbeweis oder der sich eben im Rahmen der Ontologie betrifft. So, das ist, ein, das ist ein komisches Wort, viele haben das bestimmt noch nicht gehört. Was Ontologie im Endeffekt meint, ist, dass es, ähm, die, äh, dass es ein Teil oder ein Bereich der Philosophie, ein, ein Teil und ein Bereich der Metaphysik auch, ähm, wenn man es wenn genauer klassifizieren will, wo es um die Definition und, und um das Wesen von Dingen geht. Also, in der Ontologie stellt man sich zum Beispiel solche Fragen, okay, was beinhaltet eigentlich der Begriff Tisch? Also was macht ein Tisch zu einem Tisch? Und dementsprechend bewegt sich äh, diese ganze Ontologie auf der reinen Begriffsebene. Und wenn Anselm jetzt sagt, ich will über die Ontologie einen Beweis für Gottes Existenz legen, dann meint er damit, dass er eigentlich auf rein begrifflicher Ebene versucht, alleine aus dem Begriff Gottes und aus dem Begriff, wie man sich Gott vorstellt oder wie man Gott denkt oder was man erwartet, was Gott wäre, abzuleiten und zu zeigen, dass Gott alleine, weil wir ihn uns in einem gewissen Rahmen denken können, seine Existenz notwendig ist. Also die meisten ontologischen Gottesbeweise argumentieren dadurch, dass es ein notwendiges Wesen in irgendeiner Art und Weise geben muss, das muss irgendwie existieren und dieses notwendige Wesen, das würden wir eben Gott nennen. Und wichtig ist eben bei diesen Gottesbeweisen, jetzt auch gerade zum Beispiel bei dem von Anselm, da ist jetzt nicht unbedingt der christliche Gott gemeint, sondern es geht hier einfach nur darum, um zu zeigen, dass Gott existiert. Wie der dann aussieht und welche Eigenschaften der im Konkreten hat, darum geht es jetzt noch gar nicht, sondern es geht jetzt allein darum, zu zeigen, dass es rational und vernünftig ist, diese Theorie oder diese These zu vertreten, dass Gott existiert. Und Anselm Gottesbeweis oder der ontologische Gottesbeweis Geht im Endeffekt wie folgt. Ich habe versucht, das immer in so drei Prämissen oder in mehrere Prämissen aufzuteilen, die dann eben ähm, über die Argumente oder also über einen logischen Zusammenschluss dann eben diese Konklusion ergeben. Und wir können dann diese einzelnen Prämissen kurz angucken ähm, und eben darüber reden, ähm, was dafür, vielleicht auch was dagegen spricht. Und dann äh, würde eben diese Konklusion, wenn die beiden äh, oder wenn die Sätze, die davor stehen, wenn die stimmen, und wenn die in einem logischen Zusammenhang stehen, also wenn sie den Gesetzen der Logik folgen, äh, dann wäre das Argument gültig und damit eben müsste man das Argument so vertreten, äh, wenn man die Prämissen, also wenn man der Prämissen Wahrheit bemisst. Also lasst uns anschauen, das ontologische, der ontologische Gottesbeweis von Anselm von Canterbury. Er geht ungefähr, ungefähr so, also Anselm hat das nicht so formuliert, sondern das ist jetzt meine Formulierung, die ich versucht habe, aus, aus seinem Text herauszuarbeiten. Aber es lässt sich ungefähr wie folgt zeigen. Und zwar sagt er, Gott bedeutet, also der Begriff Gott bedeutet, dass etwas, etwas über das nichts Größeres hinaus gedacht werden kann. Und er sagt eben, weil auch der Atheist dieser Definition zustimmen kann, existiert dieser Gott auch in seinem Verstand. Wenn er aber etwas ist, über das nichts Größeres hinaus gedacht werden kann, kann er nicht nur in einem Verstand existieren, der sonst etwas Geringeres wäre, Klammer auf, wie das über das Nichts Größeres hinaus gedacht werden kann. Damit existiert Gott auch in der Realität. Also was Anselm hier macht, ist, dass er zum einen sagt, okay, wenn Gott tatsächlich das ist, worüber nichts Größeres hinaus gedacht werden kann, dann ähm, hat das die, also die größten Attribute und, das wertvoll, äh, und ist praktisch das größte und maximalste was man als Wesen, was man sich vorstellen kann. Und das ist eine Definition von Gott die könnte auch einen Atheist vertreten. Auch wenn er nicht an die Existenz Gottes glaubt, kann er nachvollziehen, dass wenn wir über Gott reden und über diesen Begriff reden, dass wir dieser Definition folgen und er könnte zustimmen und sagen, ja, ich würde diese Definition auch folgen. Damit ist es praktisch eine also in einem Verstand vernünftig haltbare Definition. Das heißt, das ist eine gültige Ontologie. Und jetzt sagt Anselm halt eben, okay, wenn das unsere Definition von Gott ist und jeder diese Definition akzeptiert, also jeder sich so ein Wesen denken kann, dann muss eben dieses Wesen, damit es das Höchste ist, auch in der Realität existieren, weil sonst, wenn das nur ähm, ein Fantasiewesen wäre, dann würde eben daraus logisch folgen, dass wir ähm, eben nochmal ein, ein, etwas, was eine Stufe höher steht, eben uns vorstellen können, und damit haben wir eben genau dieses Wesen, über das nichts Höheres gedacht werden kann, was in der Realität dementsprechend auch existieren muss. Das wäre, dann die, ähm, das wäre dann eben Gott an der Stelle. Genau, das heißt, Gott muss dann in der Realität existieren. Was seinem hier eben, Versucht zu zeigen ist, dass Gott ein notwendiges Wesen ist allein aus der Denkvorstellung und aus dem, wie wir Gott verstehen. Also es muss irgendein Wesen geben, was das allerhöchste ist. Das ist hierarchisch gesehen. Und damit dieses Wesen das Höchste ist, das wäre dann also Gott wäre dann das höchste Wesen, ähm, was eben im Universum existiert. Das wäre so ein bisschen so seine Sache. Und er sagt eben, dieses Wesen ist das wo wir sagen würden, wir könnten uns nichts Größeres vorstellen als genau dieses Wesen. Genau, das ist so ein bisschen wie ontologische Gottesbeweise funktionieren. Ähm, in der modernen Philosophie oder in der aktuellen Philosophie ähm, sind die tatsächlich relativ beliebt auch und es gibt einige Leute, die versucht haben, ähm, in der Ontologie weiterzugehen. Anselms Gottesbeweis ist so ein bisschen diese Grundlage dafür und darauf wurde dann aufgebaut und diese Argumente werden dann feingeschliffen. geschliffen. Und eben ähm, die Prämissen und so werden nochmal anders formuliert und es kommt nochmal eine andere Denkweise aus der Philosophie, nämlich die der möglichen Welten dazu. Das ist alles ziemlich kompliziert und dadurch, dass wir nur hier einen Überblick geben wollen, werde ich das jetzt nicht genau äh, nochmal tackeln, aber. Ähm, Genau, falls ihr da mehr wissen wollt, falls ihr auch mal Lust habt, so ontologische Gottesbeweise im Detail anzuschauen, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht ist das ja was, was wir dann in der nächsten oder in der übernächsten Serie auch mit Sam gemeinsam diskutieren und ähm, beobachten und begutachten können. Genau. So eine der nächsten großen... Kategorien der Gottesbeweise sind eben die sogenannten kosmologischen Gottesbeweise. Die kosmologischen Gottesbeweise versuchen jetzt, im, im Namen steckt es ja auch schon drin, auf, auf Evidenz aus, der, aus dem Kosmos heraus auf Gottes Existenz zu schließen. Und eins der klassischen kosmologischen Gottesbeweise ist das von Thomas von Aquin. Das lässt sich ungefähr wie folgt formulieren. Um, er sagt, jede Bewegung wird durch eine vorhergehende Bewegung verursacht. Eine Zurückführung ins, Unmögliche, äh, ins Unendliche, ist nicht möglich. Deshalb braucht es einen unbewegten Beweger, und diesen nennen wir Gott. Das ist so ganz grob einfach an seinem Argument, äh, Thomas von Aquins Argument hier, um, was er mit Bewegung meint, ist im Endeffekt, er lehnt, er lehnt sich da an Aristoteles an, der sagt, jede Bewegung, die wir im Kosmos, die wir selber verursachen, die hat im Endeffekt jemand, der aktiv diese Bewegung verursacht. Also es gibt nichts, was, in, was nicht in Bewegung kommt, was nicht durch jemand aktiv verursacht wird. Also es ist im Endeffekt, alles, was sich im Kosmos abspielt, ist eine einzige Kettenreaktion. Das Problem ist aber, dass Unendlichkeit in der tatsächlichen Welt, also hier heute, ähm, ja, also in, im richtigen Universum, dass Unendlichkeit unlogisch ist und nicht möglich ist. Es gibt einige Philosophen und Mathematiker, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ähm, Hilbert zum Beispiel. Also falls ihr mal Absurditäten des, Univers äh, des der Unendlichen euch da so ein bisschen reingeben wollt, dann guckt euch gerne mal den, äh, das Gedankenexperiment von Hilberts Hotel an. Einfach, ich lasse das jetzt einfach mal so da stehen, ähm, um diese zweite Prämisse zu verteidigen. Und wenn das eben nicht geht, dass ähm, Bewegungen sich unendlich, ähm, also un ins Unendliche eben weiter nach hinten verfolgen lassen, also wenn man das nicht kann, dann muss es praktisch irgendeine Erstursache geben, die unbewegt ist, also die ewig existiert und die dann das anstößt. Und Thomas von Aquin sagt eben, okay, dieser erste Anstoß, das ist Gott gewesen. Also Gott hat alles in Gang gesetzt. Genau, das ist im Endeffekt sein Argument. Ähm, ein moderneres, das habe ich ja vorhin auch äh, ganz am Anfang in der Einleitung schon gesagt, ist das Kalam- kosmologische Argument, äh, das ist zurückzuführen, mehr oder weniger zurückzuführen, aber äh, auf einen arabischen Gelehrten, der im Endeffekt sagt, oder mehr, also es genau. ist auf einen arabischen Gelehrten zurückzuführen, wurde dann aber in der heutigen Zeit sehr, sehr populär durch William Lane Craig, der ja bei uns auch öfters mal namentlich genannt wird hier im Kanal. Und er sagt im Endeffekt, er teilt es in drei Prämissen ein und sagt, alles was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Das Universum hat zu existieren begonnen, also hat das Universum eine Ursache. Und dann würde er im zweiten Schritt, kann man jetzt eben hergehen und fragen, okay, wie muss diese Ursache aussehen und dann findet man gewisse Eigenschaften, die diese Ursache haben müsste, um ein Universum in die Existenz aus dem Nichts herauszubringen und dementsprechend würden wir dann sagen, okay, die beste Erklärung für diese Ursache oder der beste Name für diese Ursache wäre Gott. Also diese Ursache nennen wir Gott wäre, dann könnte man wie bei dem Argument von Thomas von Aquin jetzt als vierte, vierten Satz hier noch hinzufügen. Genau, zu dem Argument haben wir ja im Detail auf dem Podcast, es äh, ist schon eine Weile her, aber uns äh, damit detailliert beschäftigt. Wir haben uns die ganzen physikalischen Theorien des äh, Universums und des Urknalls angeschaut und darüber geredet und eigentlich gezeigt, dass die naturwissenschaftliche Evidenz, die wir momentan haben, eben stark diese, ähm, genau dieses Argument untermauern. Wichtig ist hier ähm, eben, diese Prämisse einzubetonen, weil äh, die äh, tatsächlich super oft missverstanden wird. Die meisten Leute, die das Argument das erste Mal hören, denken so, hä, gut, aber äh, was ist dann die Ursache von Gott? Also wer hat dann Gott geschafft? Was ist dann die Ursache von Gott? Ähm, und das ist tatsächlich einfach nur ein Lesefehler oder ein Missverständnis dieser, äh, dieses ersten Satzes, weil der erste Satz beginnt ja mit, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Das heißt, diese Ursache die alle Dinge, die zu existieren begonnen haben, verursacht hat, die muss halt ähm, ewig sein, also die muss unendlich sein. Und wenn sie unendlich ist, also wenn sie nie zu existieren begonnen hat, sondern schon immer war, ähm, dann fällt sie eben nicht unter den ersten Satz. Und damit ist das Argument gül immer noch gültig und es ist einfach nur ein Missverständnis. Äh, und diese Erwiderung, naja, was ist die Ursache Gottes, ähm, trifft hier nicht zu, weil ähm, Gott natürlich nicht zu existieren begonnen hat, also hat Gott auch keine Ursache. Genau. Das einfach kurz so als kleiner Hinweis ansonsten, hey, wenn euch diese Argumente interessieren, schaut gerne einfach ähm, bei uns im Podcast nochmal rein. Ein weiteres Argument oder eine weitere Möglichkeit eben ist das moralische Argument oder die moralischen Argumente. Das ist auch ein, ein riesenweiter Bereich. Ähm, da gibt es so viel, so viele gute Arbeit auch. Äh, ich habe euch eins mitgebracht, was wir nicht im Podcast behandeln die nächsten Wochen, sondern ähm, von Emanuel Kant tatsächlich, weil es einfach so ein bisschen Ironie ist. Kant hat super viel äh, die Gottesbeweise kritisiert, gerade auch den ontologischen Gottesbeweis. Er hat gesagt, okay, das, das Ding mit der Existenz ist ziemlich, ziemlich problematisch, äh, aber trotzdem, auch wenn er versucht hat, alle Gottesbeweise eigentlich zu widerlegen und zu sagen, dass das nicht sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ähm, hat er an dem Punkt der Moralität in seiner Kritik der, äh, der reinen Vernunft trotzdem erkannt und hat gesagt, okay, wenn wir ehrlich sind, dann ähm, um Moralität denken zu können, müssen wir die Existenz Gottes annehmen, eines Gottes annehmen. Äh, er ist natürlich nicht an dem Punkt, dass er sagt, das muss der christliche Gott sein, sondern überhaupt irgendein Gott. Äh, und er versucht praktisch dieses Argument wie folgt zu formulieren. Ich habe das jetzt einfach so aufgeschrieben, Kant hat es natürlich in einem komplexen Fließtext ähm, versucht zu formulieren und das ist mein Verständnis oder mein Versuch, das runterzubrechen auf einfache, verständliche Sätze, sodass wir uns das Argument hier auch in der Kürze angucken können. Im Endeffekt, sein erster Satz ist, wenn jeder Mensch durch ein moralisches Gesetz zur Sittlichkeit verpflichtet ist, dann bewirkt die Befolgung des Gesetzes Glückseligkeit. Nur wenn der Mensch einen Garant für die Wahrheit von Eins hat, dann handelt er auch sittlich. Der Mensch handelt sittlich, also muss es einen Garant geben. Der Mensch ist nicht in der Lage, diesen Garant zu sein, also muss Gott der Garant sein. Das ist im Endeffekt das Argument. Und dann könnte man sagen, Deshalb, also existiert Gott. Wer dann die Konklusion aus dem Gesamten. Ähm, was meint jetzt Kant mit diesem Argument? Also die Prämisse 1 stellt er im Endeffekt auf und sagt, okay, ähm, das Ding ist, dass wir als Menschen offensichtlich irgendwie einen Hang zu Moralität haben. Jeder von uns ist dazu irgendwie bewegt, gut zu handeln. Ähm, aber wenn das ein tatsächliches Gesetz ist, dann muss daraus was folgen für den Menschen. Also wenn er einem Gesetz obliegt, dann muss daraus Gutes und Glückseligkeit, also muss es eigentlich sich richtig, richtig lohnen, sittlich zu sein. Also mit sittlich ist einfach moralisch oder tugendhaft oder gut einfach gemeint. Und dementsprechend ist das, was Kant sagt, okay, dann muss, Gott, also dann muss der Mensch dadurch eine Glückseligkeit, also was richtig Gutes erwirken und erwerben. Aber woher weiß er das? Also es muss im Endeffekt, ein, 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 also dieser Satz muss wahr sein, damit die Menschen überhaupt handeln. Also sonst wäre das ja nur ein loses Versprechen, dass die Menschen ähm, eigentlich nur gesagt bekommen, hey, wenn du gut bist und wenn du gut handelst, dann geht es dir am Ende besser. Das Problem ist natürlich aber, wenn wir moralisch äh, integer sind und wenn wir eine, eine tiefe Sittlichkeit haben, dann kriegen wir oft diesen Benefit und diese Glückseligkeit gar nicht direkt, sondern meistens ist es herausfordernd und schadet es uns auch, moralisches Leben, in also in der hohen Moralität zu leben, weil es mit viel mit Selbstaufopferung und ähm, mit genau, mit Selbstaufopferung zu tun hat. Das heißt, es muss irgendwann dieser Garant dafür da sein, dass es tatsächlich zu Glückseligkeit führt. Weil die Menschen aber sittlich jetzt handeln, also er beobachtet das praktisch, er führt jetzt hier eine empirische Beobachtung an, die Menschen sind bemüht, und zwar alle Menschen sind bemüht, in ihrem Können sittlich zu handeln. Und dementsprechend muss der Mensch, einen, in, in sich tief einen Wissen dafür haben, dass es tatsächlich einen Garant gibt, dass ihm dieses gute Handeln zur Glückseligkeit führt. Und weil der Mensch aber selber nicht in der Lage ist, für sich selber dieser Garant zu sein und auch nicht für andere Menschen dieser Garant sein zu können, weil der Mensch eben endlich ist und wankelmütig und es unterschiedliche moralische Vorstellungen gibt, deswegen muss Gott existieren als eben ähm, transzendentales Garant für diese, für diese Glückseligkeit durch die Moralität. Das ist im Endeffekt Kants Argument. Er sagt, anders kann man das nicht denken, dass, dass wir tatsächlich Moral hier leben und dass uns Moral wichtig ist und dass wir Sittlichkeit anstreben. Genau. Das ist im Endeffekt Kants Argument, warum er sagt, okay, Gott ganz zu verwerfen und Atheist zu sein, ist eigentlich schwachsinnig. Um, an der Moralität scheitert am Endeffekt seine große Gotteskritik, uh, was ja auch schon mal bewegend ist und um, euch vielleicht dazu ermutigt, um, mit dabei zu sein, wenn wir uns die anderen moralischen Argumente, die wir um, uns ausgesucht haben, eben dann im Detail besprechen. Ein, weiteres, um, groß, ein weiterer großer Bereich um, für die Gottesbeweise es sind die sogenannten Argumente vom Design. Da gibt es ganz viele um, es gibt praktisch das Design, was sich auf die menschliches, also auf menschliches, biologisches Leben fokussiert. Es gibt Design-Argumente, die eher mehr auf das Universum gucken. Das sind dann die sogenannten Fine-Tuning-Argumente. Und ich habe euch hier einfach mal ein ganz einfaches mitgebracht, um euch so ein bisschen so ein Gespür oder so ein Gefühl dafür zu geben, wohin das geht und was damit gemeint ist mit diesen Design-Argumenten. Wenn X designartig ist, dann kann X nur ein... A Ereignis eines beabsichtigten Designs sein. Manche Dinge in der Natur sind designartig, also sind manche Dinge in der Natur Ergebnis eines beabsichtigten Designs. Genau. Und eines beabsichtigten Design, und was wird beabsichtigt designed? offensichtlich, ähm, oder wer beabsichtigt, also wer kann Designs beabsichtigen, wer kann das Design, das muss eine gewisse Person sein. Und dementsprechend haben wir hier das Argument dafür, dass eine Person hinter dem, Biolog äh, hinter dem Design in der Natur steht. Genau. Also wir sehen praktisch, weil wir als Menschen auch dazu getrimmt sind, solche Designs zu sehen und uns darauf entwickelt haben, ähm, lässt sich eben hieraus ableiten und hieraus schließen, dass es hinter dem Design, was wir in der Natur finden und sehen, dass da ein Designer eben dahinter stehen muss. Und dementsprechend können wir eben hier die Existenz Gottes annehmen. Genau, das sind also das ist mal unser ganz grober Überblick über verschiedene äh, Bereiche, in denen eben hier Argumente gegeben wird. Es sind jetzt nur einzelne Beispiele. Das sind bestimmt auch nicht die stärksten, sondern da gibt es richtig, richtig viel. Ich will euch einfach nur zeigen und und euch aufmerksam dazu machen, dass es viele Philosophen und Theologen gibt, die in dem Bereich forschen, die in dem Bereich nachdenken, die in dem Bereich publizieren und diskutieren und dass es immer mehr auch ähm, zu einer Akzeptanz kommt in diesem philosophischen Spektrum äh, und es immer mehr auch gerechtfertigt und rational vertretbar ist, ähm, Theist zu sein, also an einen persönlichen Gott zu glauben. Nichtsdestotrotz, müssen wir natürlich auch so ein bisschen Rechnung tragen. Ich habe ja ein paar ältere Gottesbeweise und ein paar neuere ähm, euch mitgebracht und ihr merkt schon, dass äh, manchmal ich äh, Gottesbeweis sage und manchmal Argument für die Existenz Gottes, weil früher wurden die tatsächlich Beweise genannt. Also gerade Anselm und Thomas von Aquin haben gesagt, okay, das sind die Beweise für die Existenz Gottes. Und das ist natürlich schon auch ein richtiger Claim. Und die Kritik, die ihnen damals oder in der damaligen Zeit dann auch immer wieder genau für diese Beweise gegeben wurde, wie zum Beispiel eben von Kant, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ist, dass man eigentlich damit nicht so richtig felsenfest und eindeutig die Existenz Gottes beweisen kann, sondern dass es das irgendwie immer so einen Punkt gibt, wo man dem Glauben schenken muss. Und gerade weil eben diese Autoren, die das gemacht haben, in ihrer christlichen Welt, in der sie gelebt haben, eigentlich von Anfang an davon ausgingen, dass Gott wirklich existiert und sie eigentlich den Glauben an Gott vorausgesetzt haben für das, was sie getan haben und für, ihre, für ihr ganzes Nachdenken, ähm, war das eigentlich nur eine Aufgabe, dass der Glaube, über diese Argumente dem Verstand beweist, dass Gott tatsächlich existiert und dass man Gott auch vernünftig denken kann. Das heißt, es war gar nicht so sehr ein äh, großes Ziel, jetzt einem Atheisten, weil es gab es de facto damals eigentlich nicht in ihrem Kulturkreis, ähm, sondern es ging eher darum, äh, dass, man dass man zeigt, okay, es ist rational vertretbar, an die Existenz Gottes auch zu glauben und das mit dem Verstand eben zu bearbeiten. Und man könnte jetzt vielleicht provokativ sagen, es ist eher mehr eine Denksportaufgabe dementsprechend gewesen, als dass es jetzt ein großer ähm, große Versuch war, gegen die ersten Atheisten vorzugehen. Und das ist das auch, was, Ansel, äh, was Kant eben an Anselm und an den ontologischen und den kosmologischen Gottesbeweisen kritisiert. Auch sagt ähm, Kant, dass Gott eben nicht äh, im Gegenstand von unserer persönlichen Erfahrung sein kann, weil er eben nicht Teil dieser Realität ist und weil wir ihn nicht äh, mit unseren fünf Sinnen eben ähm, begutachten oder erfahren können. Und wenn wir ihn mit unseren fünf Sinnen nicht erfahren können, dann haben wir auch keine Grundlage, tatsächliche Aussagen über ihn zu treffen. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht möglich, über Dinge nachzudenken, die sich unserer Erkenntnis und unseres Verstandes entziehen. Und dementsprechend kritisiert er das. Das ist natürlich ein bisschen witzig, weil er selber dann am Ende auch sagt, okay, aber für die Moralität müssen wir dann die Existenz Gottes tatsächlich annehmen. Wir können dann zwar nicht weiterdenken, wie dieser Gott aussieht und was er so tut und ähm, ob er überhaupt was tut, also er ist dann da deutlich deistisch, aber Kant selber sagt, okay, so ganz können wir Gott eigentlich nicht loswerden, weil wir Gott einfach denken müssen, da führt leider einfach kein Weg dran vorbei. Und so ein bisschen, finde ich, ist Kahn's Kritik auch, Gerechtfertigt. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen zu sagen, guck mal, ich kann dir Gott beweisen. Hier, das ist ein Argument. Das ist natürlich schwierig. Aber ihr seht an dieser Fülle und an diesen verschiedenen Bereichen, dass wir ähm, in diesen verschiedenen Bereichen durchaus vernünftige Argumente dafür finden, von der Existenz Gottes äh, auszugehen. Und wenn wir diese ganzen Eckargumente dazu nehmen, also je mehr wir haben vielleicht denn nicht so eine hundertprozentige Sicherheit, dass Gott jetzt existiert, wenn wir das Kalam-kosmologische Argument vertreten. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, okay, wir haben aber ein Konzept von Gott und das passt eigentlich ganz gut und das passt auch sehr gut mit dem zusammen, was wir über die Evidenz des Urknalls wissen. Und wir sehen, dass ähm, das Universum, so wie es gemacht ist, ziemlich äh, fein abgestimmt ist und dass es ähm, ziemlich genau so ist, dass äh, menschliches Leben kreieren kann und dass dieses menschliche Leben auch so aussieht, als hätte das bewusst ähm, eine Person geschaffen auf diese Art und Weise. Und wir erkennen daran Informationen und Informationen existieren nur ähm, durch einen Informationsgeber. Ähm, und diese Menschen haben auch noch einen Sinn für Moral und für ein gutes Zusammenleben. Und man sieht so, dass sich das so ein bisschen aufbaut. Also man baut so einen sogenannten kumulativen Fall für die Existenz Gottes. Und indem diese Gottesbeweise eben, oder diese Argumente für die Existenz Gottes zusammenwirken, haben wir ein gutes und grundlegendes Fundament eigentlich, berechtigt davon auszugehen und berechtigt Theologie zu betreiben, weil sie eben gemeinsam stark sind und gemeinsam ähm, auch einander unterstützen und auch für die weiteren Überlegungen, die dann aus diesen Argumenten folgen, eben äh, da ein gutes und ein sinnvolles Bild von Gottes, äh, von der Existenz Gottes eben zu uns zu geben und tatsächlich auch schon die ersten Eigenschaften, um die es dann später gehen wird, äh, noch zu folgen. Was mir noch wichtig ist, ähm, es gibt trotzdem natürlich eine berechtigte Kritik, ob das überhaupt sinnvoll ist, so viel über die Existenz Gottes und über diese Gottesbeweise nachzudenken. Und ich will euch einfach so einen Kritikpunkt nochmal mitgeben, den ich tatsächlich durchaus auch berechtigt finde, dass wir uns da nicht zu sehr rein versteifen, gerade auch als Christen nicht ähm, zu sehr darauf pochen und ähm, uns nur noch damit auseinandersetzen. Ähm, und das ist von einem Theologen, dem Herrn Dalfert, der sagt, nicht ob Gott ist, ist das zentrale Denkproblem, sondern, denn ander, äh, sondern was denn anders wäre, wenn man wüsste, dass Gott wirklich ist und nicht, was Gott ist und wie das kohärent gedacht werden kann. Die zentrale Frage ist, sondern was Gott für mich und für andere ist und was daraus für den Lebensvollzug menschlichen Lebens folgt. Das lässt sich nicht in, na in einem Nachdenken eines philosophischen und eines theologischen Denkschrittes beantworten, von denen der Erste auch ohne den zweiten vollzogen werden könnte. Man kann nicht zunächst zeigen, dass Gott ist und erst, falls das gelingt, weiter fragen, was Gott für uns ist. Entweder ist mit dem ersten Schritt auch der zweite schon entschieden, oder er hat nicht das Sein, das Sein dessen nachgewiesen, von dem im Zweiten, als Gott die Rede ist. Was Dalfert hier im Endeffekt sagt, ist, ja, wir können schon philosophisch drüber nachdenken, aber dadurch, dass eben die Philosophie und die Theologie an diesem Punkt so, so eng verknüpft sind und uns das ja eigentlich auch um den christlichen Gott geht, ist es manchmal total gefährlich, dass wir Menschen in einen Punkt treiben, ähm, wo wir die eigentliche Frage, und das ist die eigentliche Frage, nämlich die uns Christen ja auch bewegt, nämlich, was bedeutet es, dass Gott existiert für dich und wie sollte dein Leben deswegen eigentlich aussehen und was für Möglichkeiten und was für eine Beziehung tritt Gott eigentlich für dich. Also er sagt im Endeffekt hier, wenn wir uns zu sehr auf diese Gottesbeweise fokussieren, dann landen wir vielleicht unter guten Gewissens eher in einem Deismus als in einem Theismus. Also in der Gottesvorstellung, dass Gott halt ist, aber daraus folgt ja noch nicht, dass er was mit uns zu tun haben will und dass er eine persönliche Entität ist, die mit uns in Beziehung treten will und die diese zerbrochene Beziehung wieder ganz machen will. Also wir, er sagt halt, es ist voll schwierig, ähm, dann auf das Gotteshandeln des christlichen Glaubens einfach zu kommen und dass das eigentlich das Relevante ist und dass wir da eigentlich die Menschen auch gewinnen wollen. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein, weil wir natürlich direkt annehmen, wenn wir den ersten Schritt gehen, dass der zweite schon längst gegangen ist. Und da kommt eben, äh, da finde ich seine Kritik tatsächlich berechtigt, dass wir auch, wenn wir zu sehr drüber nachdenken ähm, und zu sehr in Debatten und in Diskussionen eben auf diesen Argumenten pochen und beharren, dass wir die, diese entscheidende Frage, nämlich was ist Gott für unser Leben und was bedeutet es für, für, für den Vollzug unseres unseres Wandelns hier auf der Erde und was hat das für Konsequenzen, wenn Gott tatsächlich existiert. Und das ist total interessant, weil es echt geniale Menschen gibt, die an dem Punkt auch einfach so herausgefordert sind, dass sie eben Gottes Existenz doch am Ende eher nicht annehmen. Und dementsprechend ist es vielleicht auch ganz gut, an dem Punkt auch anzugehen und darüber auch mehr nachzudenken. Genau, das waren im Endeffekt die Gottesbeweise, Das ist jetzt dieser erste Schritt indem wir uns fragen, okay, existiert Gott tatsächlich? Und wir wollen uns dann nächste Woche im zweiten Teil der Gotteslehre anschauen, okay, wie sieht Gott denn jetzt eigentlich aus? Was für Eigenschaften hat Gott? Wir gucken uns Eigenschaften an, die in der in der Kirchengeschichte und im Nachdenken in, über Gott formuliert wurden. Und dann im Spezifischen schauen wir uns auch nochmal die Trinität an und gucken und da tief in die Bibel rein, woher das kommt, was dem Grund liegt und was das für Aussagen und für Konsequenzen eigentlich hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über verschiedene Argumente gegeben und wie die zusammenhängen, aber was vielleicht auch so ein bisschen kritisch dabei gedacht werden kann und wo die Herausforderung an diesen Beweisen liegt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr mehr über diese Argumente wissen wollt, herzliche Einladung, schaut gerne bei uns vorbei auf dem Podcast über, den Kalam über das Kalam-Kosmologische Argument oder freut euch schon darauf, wenn wir tiefer in das Moralische einsteigen werden. Macht's gut und wir sehen uns nächste Woche.